0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Hoffnung auf eine weiche Landung, Milliardenschulden bei MEDA und überraschende Zahlen vom Amazon Südamerikas. Im Thema des Tages verraten wir euch, warum gehebelte Investments mittelfristig vielleicht spannend sind, langfristig aber ruinös sein können. Und in der triple EED haben wir Pips-Tech-Lieblinge im Stresstest. Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 4. August und wir wünschen euch einen erfrischenden Start in den Tag. Das kann man angesichts der Hitze ja ganz gut gebrauchen. Die Börse jedenfalls lieferte gestern spritzige Zahlen. Der DAX gewann gut 1% auf 13.587 Punkte. An der Wall Street, da ging es noch stärker nach oben, die Nasdaq. Der Nasdaq 100, ganze 2,7% und das war der höchste Stand seit Anfang Mai. Und der S&P 500, 1,6% höher auf 4.155 Punkte. Und ein Grund war dass Es endlich mal wieder so Goldlöckchenzahlen gibt. Was ist Goldlöckchenzahlen? Naja, das ist, wenn Wachstum genügend da ist, aber gleichzeitig die Zahlen nicht so stark sind, dass es Inflation gibt. Und das war am Service Einkaufsmanager Index zu erkennen in Amerika. Der war besser als erwartet, was das Wachstum anging, hat aber gleichzeitig die Inflationskomponente, die ging leicht zurück. Und das haben die Märkte dann gefeiert. Man sah das auch im Anleihemarkt. Da ging nämlich die 10-jährige Anleihe, die erst auf 2,85 Prozent hochging, dann wieder auf 2,7 Prozent runter. Und jetzt war so das Narrativ. Die sanfte Landung und dann
0: auch noch Inflation zurück. Pip, glaubst du an eine sanfte Landung? Ich glaube, die USA haben immerhin eine realistische Chance auf eine sanfte Landung, weil sie, vor allen Dingen, weil sie energieunabhängig sind, im Gegenteil zu Europa, vor Europa sich. Eher schwärzer, aber auch wenn wenn man es in den USA jetzt gerade so hinbekommt, letztlich wird Amerika dann aber auch wieder der Aktienmarkt auf Kosten der Budgets der Haushalte gerettet, weil die Inflation natürlich jetzt nicht auf zwei, drei, vier Prozent runtergehen wird, sondern vielleicht kriegt man sie ein bisschen in den Griff, aber ich glaube, sie wird weiterhin deutlich über vier Prozent bleiben, ehrlich gesagt.
1: Du glaubst, das zweite Quartal war jetzt schon der Tiefpunkt? Weil dann, wenn das so wäre, ist ja immer so. Ich glaub, die Rallye geht ja dann wieder los oder der Bullenmarkt. Der Bullenmarkt geht ja immer dann los, wenn die Rezession
0: festgestellt wird. Und dann könnten wir jetzt sagen, geht's weiter nach oben. Ja, das stimmt. Sind immer ein, zwei Quartale voraus, ne? Dann wäre die Rallye jetzt gerade tatsächlich schon die echte. Ja. Gut, gute Frage. Also ich glaube, es gibt eine Chance. Ich glaube nicht, dass ich, ich würde nicht sagen, dass das wahrscheinliche Szenario ist. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, was nicht klappen wird, ist, dass man keine Rezession hat und die Inflation einen Griff, also einen langfristigen Griff bekommt. So, die würden uns erstmal noch eine Zeit lang begleiten. Und deswegen sind dann, ist der Aktienmarkt gerettet, aber die, die Haushalte lassen halt sehr weiter Geld.
1: Auf jeden Fall, was man sehen konnte, so gestern hatten wir ja noch das Thema Pelosi, Taiwan, das war ja so geopolitische Risiken, irgendwie vollständig aus den Köpfen der Börsianer verschwunden. und Man hat es auch so ein bisschen gesehen bei uns bei Welt.de. Kein Mensch wollte diese Geschichten über Taiwan und Pelosi klicken. Und vielleicht ist das ein guter Indikator, den wir nämlich jetzt auch für die Aktie nehmen können oder für den Aktienmarkt insgesamt, das Interesse unserer Leser. Und auf jeden Fall war es weg. Und ja, da sieht man, wie schnell so ein Narrativ wechseln kann und wie schnell Leute optimistisch werden können. Eine Sache, die gefeiert worden ist, war MEDA. Und zwar haben die nach dem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg Banken damit beauftragt, eine Roadshow bei Bondinvestoren zu machen. Das ist der Hintergrund? Naja, die wollen jetzt offensichtlich Anleihen ausgeben zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Und das Schöne ist ja, bei Anleihen, wenn die die ausgeben, dann würden die ganz viel Geld einnehmen zu relativ günstigen Kosten und könnten damit dann zum einen in ihr Metaverse investieren und zum anderen könnten sie auch weiter Aktienrückkäufe machen. Und das wurde dann wirklich gefeiert. Dann merkten mehr als 5% ging es hoch bei Meta. Was hättest du von so einer Idee, da Anleihen zu begeben, um so ein bisschen Feuerkraft sich zu suchen, um da möglicherweise... Aktionäre glücklich zu machen mit Rückkäufen oder Investitionen? Also
0: ich glaube, dass das taktisch eine gute Zeit ist, das zu tun. Das sehen wir schon bei einigen Unternehmen und werden es vielleicht noch bei, bei, bei mehr Unternehmen sehen, weil es eventuell gerade opportun ist, das zu tun. Ob das jetzt das Schicksal von Meta langfristig verändert, äh, da bin ich eher skeptisch. Aber sich jetzt nochmal mit Kapital zu günstigen Kosten zu versorgen, ist rein taktisch, glaube ich, der richtige Schritt
1: und ich, ich finde es ja interessant dass die haben ja auch ein rating und bei moodys haben sie die fünftbeste note und bei s&p sogar die
0: viertbeste note aa- also geld kriegen sie relativ günstig also das ist aber also das das viert, viert, viert fünf beste muss man sagen das ist im oberen drittel ne also es ist sehr sehr also alles was aa vorne stehen hat ist noch eigentlich sehr gut. Ich habe meine Diplomarbeit tatsächlich über Ratings geschrieben, also über was das sind, Moody's, S&P's und Fitch ist die dritte, glaube ich. Mhm. Also noch hat Facebook ja einen sehr soliden Cashflow, muss man sagen, wobei der auch wegschmilzt. Sie müssen halt ihre Kosten in den Griff bekommen. Sie haben zu viele Leute eingestellt letztes Jahr 20.000. Ich glaube, davon müssen sie ein paar entlassen. Ansonsten man muss jetzt nicht sorgen um die Zahlungsfähigkeit von Meta machen kurzfristig, glaube ich, aber ganz langfristig ist es nicht vollkommen in Stein gemeißelt, dass das auf Ewigkeit eine Cashmaschine bleiben wird, sofern die Kosten weiter steigen und der Umsatz eben ja, im Moment nur ganz langsam wächst.
1: Ja, aber die Aktie hat ja seit Jahresanfang mehr als 50 Prozent verloren und das ist ja auch immer ein Indikator oder Indiz für eine Kreditwürdigkeit von einem Unternehmen und da finde ich es schon faszinierend, dass man dann immer noch die, die viertbeste Note hat. Und A- heißt immer noch sehr solide, also wirklich noch im oberen Teil. Und überhaupt nichts Spekulatives. Und das findest du, ist gerechtfertigt, ja. weil der, der du hast es gesagt, ist von, ist auf vier Milliarden zurückgegangen, auf 4,6. Die hatten ja noch vor zwei Quartalen, hatten sie noch über zwölf.
0: Ja, vier Milliarden im Quartal ist jetzt nicht wenig Geld. Der Aktienkurs hat eigentlich natürlich nichts mit der Zahlungsfähigkeit zu tun, aber, also indirekt, dadurch, dass man sich zu diesem Aktienkurs dann wieder refinanzieren kann, indem man zum Beispiel eine Kapitalerhöhung macht, ist es dann eben doch die Möglichkeit, sich mit neuem Geld zu versorgen, um eventuell dann so eine Anleihe auch mal abzulösen. Von daher spielt dann der Aktienkurs dann eben doch eine Rolle. Aber wenn sie das Geld dann wieder nutzen, um eventuell ein Aktienrückkaufprogramm damit zu füttern, dann kommt man vielleicht ja wieder in eine positivere Spirale rein damit. Aber wie gesagt, ganz langfristig bin ich gar nicht so optimistisch für, für Meta. Aber oder was so. hast
1: du denn in deiner, in deiner Diplomarbeit gemacht? Also was war das Ergebnis deiner, deiner Arbeit mit Ratings? Da dass die Ratings letztlich wert sind?
0: Wie das zu der Finanzierungsfähigkeit von Unternehmen beiträgt, also sozusagen diese, also natürlich beleuchtet man da immer kritisch, dass man, so ähnlich wie bei den Buchprüfern, in dem Film »The Big Short« sieht man das eigentlich auch ganz gut, wie da jemand, ich glaube, zu, zu Moody's geht und mit dieser Frau spricht und sagt, diese Ratings gibt, der, der Typ, der diese Ratings beantragt, also ich gehe zu S&P, Moody's oder Fitch und sage, ihr sollt mich mal objektiv raten, bitte. Und ich zahle euch aber dafür 200, 300.000 Euro, je nachdem, wie groß die Firma ist. Beim Facebook ist es wahrscheinlich sogar mehr. Das heißt, da gibt's ja, es oder bei auch Big so ein Short
1: war das ja ganz, da war das ja viel mieser. Da ging ging's ja darum, dass du irgendwelche Papiere zusammengebunden hast, irgendwelche genau. immobilien Und bis bist dann Mo hingegangen, hast gesagt, runter, gesagt wie, wie müssen wir, ja. genau, wie müssen wir das, wie müssen wir das paketieren, dass ihr ja. da ein Triple E draufschreibt? Wenn ihr ein Unternehmen ja. hingeht, klar, das zahlt auch. Da ist auch dieser Konflikt da, dass ich den Rater zahlen muss und dass der im Zweifelsfall, dass ich dann den sage, ich nehme einen anderen, wenn er, wenn er mir nicht gute Ratings macht. Aber das ist ja nochmal eine andere genau Geschichte. Der also ich Konflikt finde, ist halt, bei The
0: Big Short war schon fies. Die verdienen richtig Geld damit. Gehört nicht ein sogar Berkshire Hathaway, eine der drei Rating-Agenturen? War das nicht so?
1: Der ist bei Moody's, die sind bei Moody's mit dabei. Genau, genau, ja, ja. genau.
0: Ja. Die haben... Da haben die, haben die einen Anteil mit dran.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einträgliches Business, so wie die Indexanbieter MSCI. So sind auch S&P hat ein richtig gutes Ratinggeschäft. Die machen natürlich auch Indizes. Also die Aktien laufen ziemlich gut. Und das ist so ein bisschen wie eine Infrastrukturaktie. Mhm. Also die geben halt wirklich, gute Cashflows ab. Und wenn jetzt auch alle Big-Tech-Unternehmen kommen und da Anleihen begeben wollen, da braucht man ja ein Rating. Das hast du ja wahrscheinlich deine Arbeit gemacht. Wenn ich was rausgeben will, mhm. muss ich wahrscheinlich ein Rating haben, oder?
0: Genau, prinzipiell, also das muss man nochmal sagen. Also die, wie viel Prozent Zinsen ich zahle für meine Anleihe, also für den Kredit sozusagen, den ich mir hole am Kapitalmarkt, das hängt signifikant vom Rating ab. Also ganz stark vereinfacht gesagt, jemand, der ein AAA-Rating hat, der zahlt vielleicht im Moment irgendwie 1,8 Prozent Zinsen oder so für, auf zehn Jahre. Und jemand, der aber irgendwie ein B-Rating hat oder so, würde wahrscheinlich 6 bis 8 Prozent Zinsen zahlen, weil die Zahlungsfähigkeit der Firma schlecht eingeschätzt wird. Dieses Rating verbrieft so ein bisschen die erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit oder positiv gesagt die Zahlungsfähigkeit der Firma. Und insofern hängen die Refinanzierungsbedingungen der Firma eben von diesem Rating ab. Und meta Landet da jetzt eben, ich würde sagen, AA- ist irgendwo im oberen Drittel noch. Also kurz vor, mhm. vor das Bay-Rating anfängt. Und das ist schon, sagen, so nee, die haben noch einen,
1: einen die haben noch. A minus, da hast du noch
0: A. A es ne, also gibt A noch A
1: plus, erst gibt's A plus, es gibt mhm. noch A plus, es gibt A, es gibt A minus und dann erst BBB minus. Genau. Also hast du noch, bist du, und BBB minus ist immer noch Investmentgrade. Also hast du hast noch genau. verschiedene Stufen, die du durchwandern kannst, bis du irgendwie aus dem Investmentgrade rausfällt. Und was man aber auch noch sagen muss, ist ja nicht so, dass die Ratingagentur per se vorgibt, wie hoch der Spread ausfällt, sondern die Investoren geben ja zu, wie risikofreudig sie genau. sind. Und wenn sie gerade sehr risikofreudig sind, sind halt die Zinsaufschläge für diese B minus Dinger halt relativ niedrig. Und in schlechten Zeiten, wenn die Investoren sehr risikounfreudig sind und sagen so, nee, Risiko wollen wir nicht nehmen, dann sind die Aufschläge wahnsinnig hoch. Also es hängt auch immer mit der Stimmung an den Kapitalmärkten zusammen. Naja, auf jeden Fall, Apple die Woche auch Anleihen begeben. 5,5 Milliarden. Und die wollen damit auch Aktienrückkäufe und Dividenden finanzieren. Und unter anderem haben sie eine 40-jährige Anleihe rausgebracht mit einem Aufschlag von gerade mal 118 Basispunkten. Das sind 1,2 Prozentpunkte gegenüber US-Treasuries. Man muss wissen... Amerika kann ja selbst dein Geld drucken und zurückzahlen. Und wenn Apple, die das nicht können, die Gelddrucksachen, nur so wenig Aufschlag zahlen müssen, das zeigt, und das für 40 Jahre, das zeigt, wie solide das Unternehmen von den Kapitalmärkten eingeschätzt wird. Da
0: Sie so eine Anleihe kaufen? Da haben sich viele gefragt, warum Apple jetzt sich Geld borgt, wenn sie doch in Cash schwimmen. Da muss man dazu sagen, dass das Cash, was sie haben, halt noch verteilt auf der ganzen Welt, teilweise in irgendwelchen Offshore-Oasen auch liegt. Und das nach Amerika zu bringen so schnell, hat ganz oft nochmal zusätzliche Kosten zum Beispiel, dass man es nochmal versteuern muss. Und deswegen ist es im Zweifel günstiger, sich in Amerika nochmal Geld zu borgen, eben zu der dieser sehr, sehr ganz günstigen Risikoprämie im Vergleich zu das Geld, was irgendwo auf den Bermudas liegt oder auf Grand Caymans zu repatriieren. Da, sagen, da spekuliert man eher über eine sehr lange Frist von 20 Jahren oder so darauf, dass irgendwann mal ein US-Präsident rauskommt, der sagt, es gibt einen Tax-Holiday. Also ich senke jetzt mal die Repatriierungssteuern auf 5% und dann holen alle innerhalb von einem Jahr mal das Geld ganz günstig nach Amerika zurück und deswegen ist es opportun, obwohl man Geld sagen zu Genüge hat, dann trotzdem zu diesen günstigen Zinsen sich trotzdem Kredit zu nehmen und damit dann zum Beispiel Aktien zurückzukaufen. Für die Shareholder sollte das freuen. Am Ende erhöht es die Eigenkapitalrendite, ne? weil der Fremdkapitalhebel auch steigt. Also mit je mehr Fremden Geld ich arbeite, Other People's Money ist der, der die Quelle. Von vielen Gewinnen. Je mehr ich mit Geld arbeite, desto höher ist die Rendite aufs Eigenkapital. Also was Apple da letztlich macht, ist auch nichts anderes als einen kleinen Hebel einsetzen.
1: Und das macht ja dann Sinn, wenn deine Eigenkapitalrendite höher ist, also wenn die Rendite, die du erzielst, höher ist, genau. als, das, als die Verzinsung, die du zahlen musst. Und das ist ja, wenn du siehst, 118 Basispunkte auf eine normale 40-jährige Anleihe drauf, das machen die ja auf jeden Fall. Insofern
0: genau. ist für die ein gutes Geschäft. Und das ist letztlich ja die Essenz der Betriebswirtschaftslehre, dass man Investitionsprojekte sucht, die mehr Return bringen als den die Finanzierungskosten, die man hat für ein Projekt. Und wenn hier jetzt die Finanzierungskosten eben 1,2% Prozent über US-Anleihen liegen, dann braucht man nur irgendwelche Projekte, die 3, 4, 5% Rendite versprechen und hat langfristig daraus eine Überrendite. Hm. Von daher macht Apple da wahrscheinlich alles richtig.
1: Betriebswirtschaft ist auch das nächste Thema, was wir haben. Wir haben ja dieses Cybersecurity gestern gesprochen und da war Ping Identity ist übernommen worden. Erklär uns den Deal mal genau, was da passiert und warum das auch mit Betriebswirtschaft zusammenhängt, lieber Pip.
0: Ja, also Ping Identity war in dem cybersecurity Index, den wir gestern erwähnt haben, unter anderem drin. Wenige Stunden später kam dann die Nachricht über die Ticker, dass die Private-Equity-Buyout-Firma äh, Thomas Bravo, das ist eine der größten Private-Equity-Funds, also verwalten über 100 Milliarden Dollar für ihre Kunden, ein Übernahmeangebot für Ping-Identity abgegeben hat. Und das führte zu einem Kursanstieg von 60 Prozent, weil man 2,4 Milliarden für Ping geboten hat. Die sind zuletzt natürlich stark gefallen, lagen unter ihrem 2019er IPO-Kurs. Das heißt, da hat Thomas Bravo gesagt, wir glauben an den Sektor Security, der wird in jeder Phase jetzt relativ stabil sein. Ping wächst immer noch mit rund 23 Prozent. Das ist nicht super schnell, aber ganz okay. Und das Ergebnis ist zwar nach Gap noch negativ, aber man hat einen leicht positiven Cashflow. Und den wiederum braucht die Private Equity Company, um diese Übernahme zu finanzieren. Denn sagen, wie Private Equity funktioniert, ist, dass auch der Private Equity Fonds mit einem Hebel arbeitet. Das heißt, sie borgen sich von einer Bank oder beziehungsweise sie kaufen das Unternehmen. Und dieses Unternehmen borgt sich von der Bank dann Geld, um die eigene Übernahme zu finanzieren, stark vereinfacht. Und die Zinsen, oder die, die Kredite, die man aufgenommen hat, um diese Firma zu kaufen, zahlt die Firma dann aus dem eigenen Cashflow zurück. Und das wiederum erhöht dann die Eigenkapitalrendite für das Private Equity Unternehmen. Die werden dann in vier bis fünf Jahren typischerweise Ping entweder an einen größeren Anbieter verkaufen oder zurück an die Börse bringen, hoffen da natürlich auf so ein angenehmeres Klima und einen höheren Multiple und dass man, wenn man heute vielleicht 2,4 Milliarden investiert hat, Wünscht man sich die wahrscheinlich zu 6, acht also im besten Fall 10 Milliarden später wieder in die Börse zu bringen, dann hat der Private Equity Fund da seine erwünschte Rendite gemacht zugelegt. ich machen wir so ein ja. bisschen
1: BWL, BWL Triple, wir waren ja, so ein bisschen Triple in.
0: Genau, Grundkurs, genau. Ja, ja ähm. das ist
1: doch super. Also Leute, die heute hier zuhören, haben wieder haben wieder Mehrwert bekommen,
0: Können genau. sie das jeden Tag bei
1: dir bekommen. Und jetzt wollen so sie natürlich Auslands noch mehr Semester. Wert bekommen, bei E-Commerce genau, e
0: Russland-Semester sagt, zugelegt hat auch die südamerikanische sagen also der südamerikanische E-Commerce Gigant Mercado Libre, der hat letztes Quartal schon ganz gut der E-Commerce e Flaute gestrotzt. Die Aktie legt jetzt nachbörslich um 13 Prozent zu, nachdem sie im regulären Handel schon 6 Prozent zugelegt hat, also fast 20 Prozent jetzt innerhalb von 24 Stunden. Die konnten den Umsatz um 58 Prozent steigern. Das ist echt viel sagen wir, für diese schwierigen Zeiten. Auch da gibt es natürlich in Südamerika Inflation und die Wirtschaft leidet. Machen dabei weiterhin 10 Prozent operative Marge. Unheimlich viel relative Stärke im E-Commerce, würde ich sagen und ja, die haben natürlich auch verloren vom absoluten Hoch, weil das, das Wachstum jetzt nicht mehr, sagen die Wachstumsmultiples ein bisschen eingedampft worden sind. Aber immerhin ist es eins der E-Commerce-Unternehmen, was noch wirklich massives Wachstum zeigt und dabei tatsächlich operativ Geld verdient.
1: Und würdest sie die kaufen noch?
0: Du hast die ja, glaube ich ähm, mal. Ich glaube, da kommen wir gleich später sogar noch in der Liste drauf, aber ich habe die gerade nicht mehr. Genau. Aber ich, ich glaube, wenn man sich sagen, wenn man noch nicht diversifiziert ist und sich so ein bisschen auf die Kontinente verteilen will, ist das in Südamerika sicherlich eine der spannendsten Aktien, ja.
1: Sehr gut, dann haben wir schon
0: mal eine Aktie der Listeabgabe, die nachher in der, Hand
1: der Triple E-Idee kommt. Ich komme noch zu einem deutschen Unternehmen, was heute verloren hat. BMW minus 6%. Das ist ja eher nicht so dein Beruf. Und da geht es um sinkende Nachfrage, die BMW sieht, Inflation, Zinsen belasten und auch die Bestellungen, vor allem in Europa, nehmen ab. Da sieht man wirklich, dass die ja, Kaufzurückhaltung der Kunden voll durchschlägt. 6% minus. Im Plus war noch moderner 17%. Da die konnten Umsatz und Gewinn deutlich übertreffen, die Schätzungen. Aber was sie auch machen was ich nicht nicht verstehe für ein Biotech-Unternehmen. Klar, jetzt haben die durch den Impfstoff relativ viel Cash, aber drei Milliarden Dollar in ein Aktienrückkaufprogramm zu packen, da die Aktionäre freut es wahrscheinlich, das auch dazu mitgeführt, dass sie 17% gestiegen ist. Aber würdest du das machen, Pip? Erklär mir das, warum ein Biotech-Unternehmen, was ja eigentlich viel forschen muss und eigentlich das Geld, wo er es anders braucht, in Aktienrückkauf packt?
0: Ja, also, also natürlich haben Forschende Pharmaunternehmen in der Regel einen hohen Kapitalbedarf, aber insbesondere diese Impfstoffhersteller haben ja schon krasse Überrenditen gemacht einfach in letzter Zeit und haben signifikante Cashflows gemacht. Kann man jetzt so viel Geld in Forschung überhaupt ausgeben? Normalerweise würde man bei so einer Sonderkonjunktur ja eher so eine Sonderdividende ausschütten, dass man sagt, das war jetzt ein, das hat nichts mehr mit dem operativen Geschäft zu tun, sondern wir schütten das vielleicht jetzt mal einmalig aus. Das wiederum mögen ja mehr und mehr Investoren nicht, weil man diese sofort versteuern muss. Deswegen präferieren viele, insbesondere angloamerikanische Investoren, das Aktienrückkaufprogramm gegenüber der Dividende. Das hat letztlich den gleichen Effekt, nämlich dass meine Position steigt. Ich habe kriege halt nicht das Cash ausgezahlt, wäre damit aber auch nicht steuerpflichtig vorläufig sondern kann irgendwann das zu Long Term Capital Gains, also langfristigen Kapitalgewinn, versteuern. Das könnte ich mir vorstellen, ist, ist der Grund. Weil Moderna ja sicherlich auch viele mhm. Investoren, die jetzt nicht aus dem europäischen Raum hat, sind hat.
1: Klar. Dann haben wir noch Biontech, das ist ja die deutsche Volksaktie, die ist auch ein bisschen mitgestiegen, 7% und die liegt mittlerweile bei 178 Dollar, in Euro ist ungerechnet ist ja fast eins zu eins, also ist wieder relativ gut sich entwickelt. Was ist heute wichtig? Lufthansa hat Zahlen, Zalando kommen endlich, da haben wir jetzt schon die letzten Tage gebippert, gezittert, jetzt war Zalando gestern relativ dick im Plus, mal sehen, wie jetzt die Zahlen rauskommen und ob das dann steigt oder nicht, habt ihr auch in eurem eigenen Podcast besprochen, ob die dann zweistellig steigt oder nicht, wir werden das dann heute sehen, Bayer mit Halbjahrszahlen, Merck, Adidas, das, Hannover Rück, Beiersdorf, Langses Und in der zweiten Reihe, ganz spannend, ist ja auch eine kleine Liga-Liebling bei war, die ja auch ganz viel jetzt in erneuerbaren Energien machen. Hensoldt haben ja auch viele so eine Rüstungsaktie und Manns also Maschinenbauer für alternative Energien. Das ist in Deutschland und für Wall Street ist ja immer Pip zuständig und er wird uns hoffentlich auch noch sagen, was da heute passiert.
0: Ich, ich glaube, dass Zalando fallen sollte, aber ich befürchte fast, dass man schon zu negativ eingestellt ist und vielleicht überraschen die mhm. ja doch positiv. Aber eigentlich sollten es wirklich schlechte Ergebnisse sein. Das habe ich ja gestern erzählt. An der Wall Street gibt es morgen Ergebnisse von Expedia, Lyft, GoPro, Alibaba, aber auch Datadoc, Twilio und Cloudflare, also drei lupenreine Cloud. Unternehmen, die ich auch alle sehr mag, reporten morgen. Das wird ein spannender Tag und die werden wir dann spätestens am Wochenende auch beim Doppelgänger-Podcast natürlich alle besprechen. Das Thema des Tages.
1: Die Idee mit den gehebelten Investments. Das hatten wir ja gestern so ein bisschen, den dreifach gehebelten NASDAQ. Das hat wirklich viele von euch, scheint das nicht loszulassen, die Idee. Und es geht eben darum, zu fragen, wäre das nicht ein langfristiges ja, Basisinvestment? Wo doch? Der Nasdaq langfristig zulegt und häufiger plus -Tage hat als Minustage hat. Und die Idee ist ja dann ganz klar, wenn ich einen positiven Erwartungswert habe, dann müsste ja eigentlich, wenn ich das hebel, den positiven Erwartungswert, müsste ich ja eigentlich noch ja, viel mehr draus machen. Klingt doch irgendwie ganz logisch, Bip. Und viele haben gesagt, warum habt ihr das so schlecht geredet?
0: Ja, also man muss schon sagen, sichere Rendite mit Hebeln gibt es ganz sicher nicht. Zumindest glaube ich nicht daran. In der Regel spielen mindestens zwei Szenarien dagegen. Also einmal kann man oft in der Seitwärtsbewegung, also bei Faktorzertifikaten zum Beispiel, dann nicht mitverdienen oder auch bei Optionsscheinen. Und das andere ist, wenn die Volatilität sehr hoch ist, gibt es viele Produkte, die einen dann quasi sehr schnell in einen Totalverlust reintreiben können. Von daher gibt es immer Szenarien eigentlich, wo das gegen einen spielt. Und wenn man jetzt sagt, dieser dreifach Gehebelte, da wird man in jedem Fall langfristig dreimal so viel bekommen. Es muss ja irgendwo ein Szenario geben, dass wenn alles crasht, also wenn es zum Beispiel jetzt 35% runter geht, dass man dann Totalverlust hat und wenn das nicht eintritt, dann ist es wahrscheinlich so, weil man hat ja weniger Risiko, als also wie würde ich normalerweise dreifach hebeln? Ich investiere 100 Euro, und borg mir 200 Euro von der Bank und kauf dafür Aktien. Dann habe ich auch einen dreifachen Hebel. Wenn dann die Kurse aber 50 Prozent fallen, schulde ich der Bank noch 50 Euro, weil das Geld weg ist. Das heißt, da gibt es nicht nur Totalverlustrisiko, sondern ich kann mehr als mein Geld verlieren mit dem Hebel. Das passiert bei diesem Produkt nicht. Deswegen hätte ich ja die gleiche Chance, aber mehr Sicherheit, das kann ja nicht sein. Das heißt, diese Sicherheit, dass ich nicht, mhm. verlieren, dass ich nicht über meinen Einsatz hinaus verlieren kann, lässt sich die Emittentin natürlich irgendwie vergüten. Oder es gibt dann immer irgendeine, sozusagen, Sonderregel, in der ich dann kein Geld verdiene, so dass die dann eben mir den dreifachen Hebel anbieten können, obwohl ich nicht das gleiche Risiko habe theoretisch. So würde ich. Hm. Ich habe
1: mir, ich, ich habe mir, das ist intellektuell auf jeden Fall nach der. Ich habe jetzt mir mal so einen Sparplan aufgesetzt. Ich habe einfach mal gesagt, okay, ich habe mir die Daten ja. genommen. Ich bin der Praktiker, ich gucke mir das einfach mal an, ich habe das durchgespielt und habe mir einfach mal, den gibt es seit 2014, diesen Nasdaq dreifach gehebelt und habe einfach mal gesagt, ich habe einen Sparplan, monatlich 50 Euro in diesen Nasdaq reingeworfen und was ist faszinierend? ich habe insgesamt 4.650 Euro investiert, weil ich seit 2014 einen Monat 550 Euro gemacht habe und tatsächlich wurde aus dem dreifach gehebelten Ding 17.200 Euro und aus dem normalen Nasdaq 100 nur 9.700. Also es ist 70 Prozent mehr draus. Also wenn man das die, den Zeitraum von 2014 sieht, kann man denken, hey, ich muss immer in gehebelten Dingern investieren. Aber wenn man sich den Chart mal genauer anguckt, sieht man, man war schon zwischenzeitlich bei 40.000 im Depot. Und dann, als der Nasdaq diesen Drawdown hatte, also diesen Absturz um 33 Prozent, dann war man unten bis auf, also von den 40.000 ging es dann bis auf 12.000 wieder runter. Also man sieht, welche Schwankungen man im Portfolio hat. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt gibt es sie leider nicht länger, aber es gab ja viel schärfere Drawdowns in der Geschichte. Also beispielsweise in der Finanzkrise gab es 53% Prozent und im New Economy Crash gab es 82%. Prozent. Und wenn man diese 82% Prozent jetzt mal anguckt, jetzt gibt es da kein Produkt, jetzt habe ich mir ein Produkt mal künstlich zusammengebaut, auch das wieder praktisch, habe einfach gesagt, okay, man nimmt den Nasdaq 100 und die Tagesbewegung nimmt man einfach mal drei und dann kann man einfach ausrechnen, was da passiert wäre. Und ich habe mir gesagt, ich habe angefangen mit 100 Euro, 2000. Und weißt du, wie viel Geld dann irgendwie im Tiefpunkt zerbröselt war? Das Ding ist so runtergegangen bis auf 6 Cent im Jahr 2009. Und jetzt kann ja jeder sich ausrechnen. 6 Cent. Dann und du brauchst so ein paar, paar Millionen sein, Prozent, um wieder auf den Kapital zu genau. kommen. Ganz genau. Und du siehst, ja. was dann passiert. Also im Z Zweifelsfall, wenn man solche Drawdowns hat, dann zerbröselt man so weit sein Kapital, dass man dann so viel wieder braucht, um hochzukommen, dass man nicht mehr hochkommt. Das gibt's genauso beim Left Dax den es auch schon länger. Auch der ist heute noch unter seinem Stand vom Jahr im 2000. Und man sieht, jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kann ich doch einen Sparplan drauf machen und kann dann irgendwie regelmäßig reinsparen. Aber auch da ist es so, nehmen wir an, du hast einen Sparplan und du bist kurz vorm Ende der Auszahlung, kurz vorm 60. Lebensjahr oder wo auch also. immer und dann kommt ein dann von 82%, Prozent, dann ist deine ganze Kohle weg. Und genau das ist das Problem dieser Geschichte, dass bei diesen gehebelten Dingern man hat zwar keinen Totalverlust, aber es wird so viel gebröselt, dass am Ende nicht mehr viel übrig bleibt. Und von den 100 Euro, die ich eingezahlt habe zum Jahr 2000, sind heute immerhin noch 20 Euro übrig. Das waren auch mal kurz bevor der Nasdaq jetzt eingebrochen ist, das war im November vergangenen Jahres, ist es mal noch bei 52 Euro gewesen. Also ich war schon wieder in Richtung meiner alten 100 Euro, aber man sieht, wie viel da gebröselt worden ist und wie schlecht man da wieder hochkommt. Wenn ich normal die 100 Euro angelegt habe, am normalen Nasdaq 100 hätte ich mein Geld vervierfacht seither. Also man sieht, es ist ein Riesenunterschied. Und deswegen, das ist genau das Risiko, was du auch besprochen hast, dass man, wenn das Ding mal runtergeht und mal stärker runtergeht, dann verliert man halt fast alles. Und dann kommt man zwar nicht mit Totalverlust bei diesem Hebelding raus, aber man hat halt keine Chance, wieder aufzuholen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Ganz viele Hörerinnen und Hörer haben sich gewünscht, dass wir mal wieder die PIP-Werte durchgehen. Du warst ja schon einmal bei Alles auf Aktien und sogar zweimal bei Alles auf Aktien und du warst einmal bei Defner und Schäpitz und hast da Werte vorgestellt und die sind mehr oder minder gut gelaufen. Und jetzt wollten viele wissen, bei welchen Werten hast du noch volle Konfidenz und würdest sogar vielleicht noch nachkaufen? Wir haben ja vorhin einen Fall gehabt, wo ein Cloud-Anbieter von Private Equity gekauft worden ist, weil die da Value sehen. Und vielleicht gibt es ja welche, wo du sagst, hey, die sind auch so geil, da muss ich dabei sein. Vielleicht gibt es aber auch Werte, wo du sagst, hm, da ist die Geschichte nicht so aufgegangen, wie ich sie mir gedacht habe, da würde ich verkaufen. Oder es gibt welche, wo du sagst, ja naja,
0: würde ich halten Gehen wir mal die Werte durch und
1: fangen wir an mit Snowflake.
0: Ja, also dann als kurzes Vorwort: Da das natürlich alles Tech-Werte sind und Wachstumswerte haben die natürlich sehr verloren. Wir sprechen über Oktober 21, war das glaube ich, wo wir das also fast genau am genau Höhepunkt, wo wir das zusammengestellt haben. Dementsprechend ist das im Schnitt, wenn ich, ich habe das bei uns im Sheet so ein bisschen, da hat es ungefähr die Hälfte verloren als Gesamtportfolio, also mit gleicher Gewichtung. Mhm. Ich muss jetzt zur Verteidigung sagen, so bei Casey Wood sind mehr als 60 Prozent der Zeit abgefallen. Also ist jetzt relativ, also im Vergleich zu NASDAQ ist aber noch, noch stärker, weil es noch mehr Wachstumswerte sind mhm. Vor dem Hintergrund muss man es ein bisschen sehen. Wir können mal anfangen, es sind so 15 Werte, ich versuche es schnell zu machen. Der, der erste ist Cloudflare, das ist ein CDN-Provider, also das sorgt dafür, dass Webseiten schnell ausgeliefert werden auf der ganzen Welt. Die haben weiterhin die, die, die wichtigsten SARS-Werte, die sogenannte Magic Number und die BNEA, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, was das ist, sehen extrem gut aus. Sie wachsen mit mehr als 50 Prozent. Je länger sie diese 50 halten, desto besser, sind noch leicht unprofitabel, sehen aber beim Cashflow immer besser aus. Von daher, ich, das ist weiterhin eine meiner Lieblingsaktien. Die ist immer sehr teuer, weil sie eben so gut ist und weil man davon ausgeht, dass das mal zu einer Größe, vielleicht nicht zum nächsten AWS, aber zum sehr relevant großen Player werden kann mit Milliarden in SaaS-Einnahmen. Deswegen dann hat sie ein relativ hohes Multiple, noch zweistelliges Sales Multiple, aber ich bin da nach wie vor genauso überzeugt. Und da stimmt der Spruch. Sozusagen, ich habe sie damals bei 137 Dollar empfohlen. Und ich würde sie heute für 58 äh, erst recht kaufen.
1: Wir empfehlen hier, hier nichts. Daher. Wir haben nur Ideen. Genau. So, das wollte genau. ich nochmal also sagen. Ich und gestern sind sie um 10% gestiegen. Aber man sieht, wie schnell auch so eine Aktie steigern. Klar, Cloud ist gestern gestiegen wegen dieser Übernahme. Also, da wird zu sagen, nachkaufen. So, Snowflake.
0: Genau. Snowflake. Halte ich für ein sehr gutes Unternehmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass deren größte Stärke zur größten Schwäche werden könnte. Und zwar haben die einen, also Snowflake ist eine Datenbank in der Cloud, ganz einfach gesagt. Also ich mache meine Rechenoperationen, meine Analysen in einer Datenbank, in einer sehr großen Datenbank in der Cloud. Das hat sehr stark davon profitiert, dass sie ein volumenbasiertes Abrechnungsmodell haben. Je mehr Daten ich speichere und je mehr Operationen ich darauf berechne, desto mehr Geld verdient Snowflake. Und jetzt, wenn Firmen anfangen, sozusagen kostensensibel zu werden, dann wäre das eine Möglichkeit, Dinge, die man vorher so ein bisschen lax einfach gemacht hat, weil es ging, jetzt auch weniger zu machen. Und das könnte dazu führen, dass die, die Revenue-Expansion, also was Kunden Jahr für Jahr mehr ausgeben bei Snowflake, ein bisschen leidet, ich glaube, dass trotzdem Snowflake ein hervorragendes Unternehmen ist und das Geschäftsmodell in einer Boomphase dann auch wieder besonders gut funktionieren würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es von den Cloud-Titeln einer sein wird, der zwischenzeitlich vielleicht noch einen Rückschlag sehen könnte in weiteren. Also halt. Aber ähm, die haben auch schon die Hälfte verloren. Ich, also ich halte die, die, die besitze ich tatsächlich auch und werde okay. sie definitiv weiterhalten.
1: Crowdstrike, dann, das ist ja wahrscheinlich Cybersecurity, das braucht man ja, oder? Das ist ja der Unterschied genau. zwischen was man braucht und was man nicht braucht. Habe ich genau. gestern schon Crowdstrike.
0: gelernt hat in der Zeit sogar nur rund 20 Prozent verloren. Das ist gar nicht so schlecht für die Zeit. Und wenn man sagen, die, das Profil dieses Portfolios betrachtet. Das Wachstum verlangsamt sich ganz leicht auf hohem Niveau auf 61 Prozent. Aber immer noch sagen, sehr, sehr hohes Wachstum hat schon sehr starken Cashflow. Das Ergebnis nach Gap ist noch minus 5 Prozent die Marge. Auch da wird man bald über die Gewinnschwelle Rutschen, das ist aber auch vollkommen egal. Man will eigentlich gar nicht, dass so ein Unternehmen jetzt Gewinn macht. Wenn der Cashflow positiv ist und man mit 60 Prozent wachsen muss, wenn die Kennzahlen für die Kundenakquise, also Magic Number und so weiter, gut aussehen, dann möchte ich eigentlich eher, dass CrowdStrike weiter investiert und Kunden findet. Da ist die, die Make-Phase noch lange nicht da. Das heißt, Profitabilität ist noch zweitrangig und sie sind ja sowieso sehr nah dran. Bin ich weiterhin sehr überzeugt? CrowdStrike eigentlich immer kaufen, würde ich sagen. Wie gesagt, sie waren relativ sehr stark. Ne? Also der mhm. Gesamtmarkt, sagen jetzt nicht profitables Tech, hat ja mehr als 50% nachgegeben und sie sind nur minus 20% gelaufen. Das heißt, das ist schon Qualität, glaube ich. Relativ ähm, stärker. Ich, ich würde sagen, hätte ich jetzt Liquidität oder würde es wieder aufbauen, wäre es auf jeden Fall, würde ich es wieder aufnehmen. Okay. HubSpot. Dann HubSpot, da könnte das Wachstum jetzt unter 40% Prozent gehen. Die Firma ist aber auch profitabel und die Kundenakquise sieht noch effizient aus, auch wieder ausgedrückt durch die Magic Number. Also da wird sich das Wachstum klein ein klein bisschen verlangsamen, befürchte ich. Das wäre jetzt so ein Market over Performance. Also das ist jetzt nicht kein, kein klarer Kauf, aber Holt würde halten. ihn jetzt auch nicht gerecht werden, weil es ein gutes Unternehmen ist. Also ein bisschen so halt Market und Over Performance. Genau. Akku, akkumulieren, sagt man da. Statt kaufen. Akkumulieren, sagt man akkumulieren. Ja, akkumulieren. Das ist so. hat ja jede Bank so seine eigene Ausdrucksweise. Aber jetzt genau, die Pip akkumulieren. DocuSign sein haben wir hier noch. DocuSign wächst nur noch mit 25 Prozent, ist aber fast profitabel und hat einen brutal guten Cashflow, also sehr Cash-generativ. Die Magic Number und Expansion sieht aber nicht so gut aus. Also die Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, kann DocuSign nicht mehr so gut zeigen. Das ist so ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte, dass da mal ein Private Equity raufgeht, weil der Cashflow so stark ist. Mhm. Und wenn man da nochmal einen Weg findet, entweder Kosten zu sparen oder die Preise zu erhöhen für die Kunden, da würde ich fast sagen, könnte es in den nächsten zwölf Monaten eine Übernahme geben.
1: Spekulativ bei, oder? Da wird so spekulatives Spe kommen. Spekulatives
0: bei und äh, vielleicht nicht mal spekulativ. Der Cashflow sichert das ja auch so ein bisschen mhm. ab. Also schrumpfen werden sie sicherlich nicht. Da wird sich das Wachstum ja zwischen 15 und 25 Prozent einpendeln. Asana ist der eine Wert, von dem ich nicht mehr so wirklich überzeugt bin. Die sind in der Vergangenheit sehr gut gewachsen, während Corona haben sich dann aber auch sehr stark verlangsamt im Wachstum. Zusätzlich hat der Gründer Dustin Moskowitz so, uns so ein bisschen mit Insiderkäufen veräppelt. Also er hat wirklich massiv Aktien zugekauft. Ich weiß nicht, ob er selber so illusorisch war oder den Markt auch so ein bisschen an der Nase herumführen wollte. Aber da sehen die Zahlen jetzt einfach nicht mehr so gut aus. Man rutscht aus der Rule of 40 raus. Okay. Bin ich nicht mehr, sagen also, wir Verkaufen. Der, der einzige Wert, da würde ich ja, den, da würde ich verkaufen, okay. da würde ich mich eher von trennen. Gut, Elastic, der nächste? Elastic rutschen ebenfalls knapp aus der Magic Number raus, aber nicht so enttäuschend wie Asana, würde ich sagen Wackelkandidat holt auch er, muss man beobachten. Okay, C-Limited. Ja. SEA Limited und Mercado ja. Libre, das sind die großen E-Commerce-Plattformen in Südostasien und Mercado also Südamerika. Ich finde, auf beide Regionen muss man setzen. Und ich finde, in beiden Regionen gibt es wenig gute Technologie oder sozusagen Marktplatz-Plays. Also wenn du mhm. in Südostasien investieren willst zum Beispiel, dann wirst du nur Banken, also so wie in allen Emerging Markets, da findest du hauptsächlich mhm. dann Banken, Rohstoffwerte, Fabriken und so weiter. Das will und ich ja nicht
1: kann man doch Coupang noch nehmen, das ist doch die Coupang, Süd Südkorea.
0: Ja, da gibt es aber nicht. Gibt's auch noch Probleme. Das okay. muss man sich auch mal wieder genau... Das sah lange gut okay. aus, verlangsamt sich auch ein bisschen. Aber okay. also SEA, Mercado Libre sind ja jetzt deutlich günstiger geworden auch. Finde ich nach wie vor hervorragende Unternehmen. Vielleicht wird irgendwann, wenn Amazon nicht mehr wächst, die könnten die sich theoretisch leisten mhm. zu übernehmen. Ansonsten sind es auch so große Plattformen, dass sie selbst vielleicht kein Amazon werden, aber mhm. mehrere hundert Millionen schwer auf jeden Fall. Milliarden ja, schwer, schwer und natürlich. Square, was jetzt Blocker ist. Square halte ich für das, eigentlich für eins der besten Fintech-Plays, die börsennotiert sind. Ist meiner Meinung nach das einzige Fintech-Ökosystem, was es langfristig mit Google und Apple aufnehmen kann. Warum Google und Apple? Ich glaube eigentlich müsste alles, was so Mobile Banking, Fintech ist, ja von den großen Plattformen selber gemacht werden. Am Ende haben die die besten Daten, um Kreditentscheidungen zu treffen. Die wissen am besten, wo ich Geld ausgebe, können mich am besten monetarisieren als Kunden im Vergleich zu einer Bank. Die einzigen, die wirklich nah da dran sind, weil sie ein geschlossenes Ökosystem haben, sind Block. Da kann der, der Händler mit dem Block Terminal, mit dem Nutzer, der die Cash App hat, direkt kommunizieren oder Geld austauschen. Da braucht man langfristig vielleicht nicht mal mehr eine Bank dazwischen. Mhm zumindest keine klassische Bank. Sich heraus akkumulieren. Klar. Akkumulieren? Ja, bin ich langfristig. Ich muss mal, wie sie sich entwickelt haben. Ja, sind haben zwei Drittel verloren seit damals. Kann man jetzt wieder kaufen, denke ich. Ja. und jetzt müssen wir die, die also bisschen, eher, das, eher das Tempo Fall beschleunigen. Fall. Ansonsten, ich finde auch Etienne noch gut, sonst in Europa. Mhm. Aber so ein, das ist von denen schon das Beste. Also lieber, ich mag es lieber als Paypal zum Beispiel. Okay. So, dann da habe ich damals gesagt, China, Tencent, Alibaba und Pinduoduo. Die, die sind Value for Money natürlich immer noch ganz gut. Ich habe damals das Risiko, ehrlich gesagt, immer noch anders eingeschätzt. Ich habe dann ein paar Wochen da drauf, glaube ich, gesagt, ich möchte eigentlich gar keine China-Aktien mehr besitzen. Mhm. Ich halte die sozusagen gemessen an an den finanziellen Werten immer noch für sagen, unheimlich günstig, aber das politische Risiko hat sich nochmal deutlich erhöht und gerade sagen, nach Russland würde ich jetzt ungern aufwachen und wissen, dass sich das alles in Kauf genommen haben. Deswegen, wer die jetzt hat und da die Verluste mitgenommen hat, der kann die halten. Wie gesagt, sie sind sehr günstig, da ist jetzt viel Risiko eingepreist. Das drängt sich jetzt nicht auf, da einzusteigen. Das sagen, Formell gesehen sind das Schnäppchen, aber wirklich mit ganz erheblichen Risiken, die sich auch immer mehr materialisieren. Das sehen wir gerade aber in Taiwan verbunden.
1: Spekulatives Halten, höre ich da raus.
0: Ja, spekulatives Halten, so könnte man es könnte nennen. Aber auf keinen Fall sozusagen die Empfehlung zum Nachkauf.
1: Okay, Biontech hast du hier noch. Und
0: Biontech finde ich so eine der realistischeren Biotech. Ich habe sonst überhaupt kein Biotech. Biontech finde ich aber so sowohl einfach idealistisch eine tolle Firma, aber auch, glaube ich, haben sie einen guten Shot darauf noch wichtige andere Impfstoffe gegen Malaria, gegen Krebs vielleicht irgendwann zu entwickeln.
1: Idealistisches Akkumulieren höre ich daraus, oder?
0: Kauf aus Überzeugung. Kauf aus
1: Genau, akkumulieren. genau, wir wollen nicht kaufen, wir sagen
0: einfach äh, akkumulieren aus Überzeugung. Genau. Dann Coinbase, Ansparen, ja. wir
1: müssen, genau, müssen jetzt hier schneller noch durchgehen. Coinbase ja. und ZipRecruiter und Coin Das
0: fand ich mal einen guten Krypto-Hedge, also warum Bitcoin kaufen, das ist ja so ein bisschen wie die Minenaktie, mhm. wenn ich kein Gold kaufen will, kaufe ich Barry Gold, so könnte genau. ich, wenn ich kein Bitcoin kaufen will, Coinbase kaufen. Das, Der Schaufelhersteller. Genau, das Narrativ stimmt schon so noch. Mein Problem mit Coinbase ist, dass sie ihren Kostenapparat vollkommen außer Kontrolle haben fallen lassen und die machen 1,7 Milliarden operativ Kosten im Quartal. Das ist zu viel für einen Marktplatz von so geringer Komplexität. Ich bin mir sicher, daran arbeiten sie. Damit ist es jetzt ein sehr teurer Hedge geworden. Wenn man auf den Return sozusagen des Krypto-Hypes wetten will, dann ist Coinbase weiterhin eine gute Wette, glaube ich. auch ähm, NFT? Wäre das auch NFT-Wette? oder ist das? Ja genau, auch auf NFT. Krypto-NFT, okay. wenn das wiederkommt, dann wird Coinbase wiederkommen und dann finde ich es auch wieder den besseren Hedge im Vergleich zu direkt mhm. die Währung kaufen. Ich bin aber nicht 100% damit zufrieden, wie die Kosten worden sind. Spekulatives im letzten Jahr. Halten.
1: Oder spekulatives Halten, das würde ich jetzt raushören. Ich spekulatives versuche, Halten, ja.
0: Das ist gut. Zip Recruiter. Zip Recruiter, die haben mal Pip Recruiter hießen, wir erinnern uns. Zip Recruiter war letztes Jahr meine Lieblingsaktie, ist es auch weiterhin. Die haben auch relative Stärke bewiesen, sind profitabel. Das Wachstum wird sich ein bisschen verlangsamen im Vergleich zu Corona. Aber der Arbeitsmarkt wird über Jahrzehnte angespannt bleiben. Es sei denn, wir bekommen eine Rezession von ungeahntem Ausmaß, womit ich nicht rechne. Ich glaube, die sind einfach unterschätzt, weil es kein saas modell ist, sondern ein Marktplatzmodell. Da gibt es niedrigere Multiples drauf, die können aber genauso viel Cashflow entwickeln. Von daher bin ich weiterhin überzeugt von Kaufen. Ich, schon. Ich, halte, ich halte sie weiter, aber würde ich neu aufbauen, würde ich sie auch wieder kaufen.
1: Ach, Sehr gut. Kaufen. Gutes Personal ist schwer zu finden. Prima.
0: Das war alles
1: auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns der Mail an Triple oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab ganz viel Feedback. Und eine will ich nur mal vorlesen, um Pip auch ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren. Diese Verstärkung von Pip Klöckner mit seinem sehr konkreten Wissen, auch aus seiner eigenen Lebenserfahrung in den letzten beiden Tagen, war beziehungsweise ist ein großer Gewinn. Ihn bitten, welche allgemeinen Tech-ETFs oder eben auch Indexfonds. Er empfiehlt, das machen wir jetzt aber morgen, weil das schaffen wir heute nicht mehr. Auf jeden Fall sage ich, Pip, du siehst, die Menschen sind begeistert, dass du hier bist und hören dir wahrscheinlich auch 40 Minuten zu.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Wer noch mehr von der Lebenserfahrung profitieren will, darf mir gerne auf LinkedIn oder Twitter folgen. Noch besser aber abonniert diesen Podcast, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5
1: Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.